0: L'Air de Rien, le podcast de fr.fr. vous écoutez l'épisode numéro 9, aujourd'hui on parle de tout et de rien. Salut, bonjour, je m'appelle Fred et je suis très heureux d'accueillir vos oreilles dans ce neuvième épisode de L'Air de Rien podcast qui n'aura jamais mieux porté son nom qu'aujourd'hui, car l'air de rien va parler aujourd'hui de tout et de rien. Alors Cette idée elle ne m'est pas venue toute seule, je dois d'ailleurs remercier deux personnes qui sont à l'origine de cet épisode et peut-être même de la reprise de ce podcast, hein, on sait, ne on sait jamais. Ce sont deux personnes qui m'ont d'ailleurs fortement motivé à enregistrer ce nouvel épisode sur Mastodon il y a déjà quelques semaines, mais il m'a fallu le temps de mûrir tout ça, de préparer et puis de, de m'y mettre réellement. Alors la première personne c'est Guillaume Vendée, je pense que vous le connaissez tous si vous écoutez des podcasts, c'est un podcasteur de longue date et aussi un animateur hors pair, j'adore sa façon d'animer. Et il a plusieurs émissions à son actif, je vais en citer au moins deux, les deux les plus connues et les plus régulières, la première c'est Tech Café qui l'anime avec Guillaume Poggiaspala qui prépare ses émissions et qui amène le contenu technique. C'est vraiment un de mes podcasts préférés. J'essaie d'écouter tous les épisodes, car il y en a vraiment beaucoup. Ils sont vraiment très très réguliers, il y en a au moins un par semaine, avec des épisodes vraiment fouillés, des, des recherches vraiment intéressantes et, et fouillées. Le deuxième podcast, c'est Relife, qui l'anime avec Prof du Web et Julien Deray, qui est plutôt un podcast de développement personnel et donc qui parle de, de livres, de, d'applis, de, 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 de développement personnel en, en général, et c'est toujours intéressant. Et C'est d'ailleurs lors d'un de ces épisodes, un épisode de, de Raylife, que j'ai entendu parler pour la première fois de Valkan, Emeric de son vrai nom, et c'est la deuxième personne que je souhaite remercier aujourd'hui et qui m'a incité à reprendre les enregistrements de ces, ce podcast. Valkan, il a également deux podcasts. Donc, un qui est la JDR Academy, donc qui est un podcast de jeu de rôle qu'il co-anime avec, avec d'autres participants. Et puis il a son podcast personnel qui est ce qui s'appelle la Semaine de Valkan. comme son nom l'indique, c'est un podcast hebdomadaire qui est un, un savant mélange de newsletter et de journal personnel. Et c'est euh, ce podcast-là qui a fait tilt et qui m'a incité à reprendre l'en, l'enregistrement me disant que ça pouvait peut-être être être une nouvelle formule pour mon podcast qui était peut-être plus accessible et qui me permettrait peut-être de de, de faire des épisodes un peu plus euh, réguliers. La semaine de Vulcan, c'est passionnant car il aborde tout un tas de sujets euh, très variés sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu, ce qu'il a fait dans sa semaine et pour peu que ces sujets vous vous intéressent également et vous vous concernent, vous allez euh, y trouver votre compte et vous allez découvrir plein de choses en fait. Donc vous allez me dire bah, vous, euh, que je vais faire une copie, en fait c'est pas vraiment une copie, hein, je vais plutôt faire euh, une aspiration, je vais utiliser le fameux adage d'Austin Cléon qui est « style like an artist », rien ne s'invente, tout est réutilisation de ce qui existe ailleurs, donc je vais piocher quelques idées, donc en particulier quelques idées chez Valkan et faire euh, ça à, à ma propre, euh, ma propre sauce. Je me suis rendu compte aussi qu'en me forçant à faire des épisodes thématiques tels que je le faisais auparavant, j'avais beaucoup de difficultés à les enchaîner. Alors d'abord parce qu'il fallait trouver les bons sujets et ensuite il fallait avoir assez de matière pour pouvoir faire un épisode complet. Donc ça demandait beaucoup de préparation et, euh, et puis au bout d'un moment ça m'a un petit peu épuisé, j'avais plus trop d'idées et puis euh, à chaque fois que j'avais une idée je me disais voilà ça va être compliqué à faire, il va me falloir rechercher de la matière pendant longtemps, le préparer, etc. Alors je me dis que le format newsletter me paraît plus simple à produire et puis plus simple à faire plus régulièrement. Donc je vais me lancer sur ce nouveau format, au moins pour cet épisode, et puis on verra. Donc d'ailleurs ce premier épisode, je vais peut-être un peu improviser. Je vais balayer les différents sujets du moment. Alors ce n'est pas une, un balayage exhaustif, parce que euh, je me suis rendu compte que j'avais plein de sujets à balayer, plein de sujets à aborder, et que euh, ça allait faire un épisode trop long, donc je vais euh, en laisser un petit peu pour la prochaine fois, et pour les futurs épisodes, ça me permet aussi d'avoir un petit peu de matière. Donc c'est parti alors le premier, c'est évidemment la semaine de Valkan, tout seigneur tout honneur. Je ne vais pas revenir en détail sur, sur ce que c'est. Allez écouter et puis euh, venez me dire également ce que ce que vous en pensez. Enfin dites à Valkan surtout euh, directement ce que, ce que vous en pensez. Il est sur Mastodon, vous pouvez euh, le contacter sans, sans problème. C'est quelqu'un euh, qui euh, qui fait un podcast pour justement avoir de l'interaction et donc il en sera ravi. Je suis, j'en suis certain. Donc il y a 29 ou 30 épisodes à, à, à cette date, donc euh, allez-y piocher dans, dans les épisodes. Donc le deuxième podcast que j'ai écouté récemment, c'est un podcast qui est écrit par Clotilde Sauvage et Sylvain Palais. Alors Sylvain Palais c'est un blogueur, un youtubeur, il a aussi un Discord et, euh, sur lequel je, auquel je participe, qui est en particulier fan de sacs, de vélo, de claviers mécaniques, donc quelques passions que l'on partage. Donc, ce podcast, eh bien, il s'appelle Vent debout. Et donc, euh, le premier épisode est sorti il y a une quinzaine de jours à peu près. Et c'est un podcast qui, euh, comme il l'indique dans l'accroche, dans la remet le sport à sa place politique. Donc, c'est donc un podcast plutôt militant. Et ça raconte comment le sport s'adapte ou ne s'adapte pas aux défis d'aujourd'hui avec huit euh, thèmes qui seront abordés pendant cette première saison l'empreinte écologique du sport, la performance. Le sexisme, le renforcement, les sponsors, le tourisme sportif, la mixité sociale et le militantisme. Alors le premier épisode était passionnant. Il y a un montage qui est hyper soigné avec de la musique, de l'alternance d'interviews, de récits en voix off. C'est très dynamique, hyper intéressant, on ne s'ennuie pas. Il y a vraiment une très très bonne production et un contenu qui est vraiment à la hauteur. Donc allez écouter, ça s'appelle Vent debout. Alors on change complètement de sujet parce que j'écoute aussi des podcasts sur les finances personnelles, et donc euh, c'est un sujet euh, auquel je me suis euh, intéressé depuis euh, quelques années, euh, j'ai essayé d'apprendre un, un petit peu euh, à mieux gérer euh, mon argent, mon épargne au, au quotidien, et un des premiers podcasts que j'ai écouté euh, sur ce sujet, ça s'appelle La Martingale, c'est un podcast qui est fait par Mathieu Stéphanie, donc euh, Mathieu Stéphanie, il a d'ailleurs deux podcasts, hein, il a un autre podcast qui s'appelle Do It Yourself, qui est plutôt euh, orienté entrepreneur, c'est un podcast où il invite euh, des entrepreneurs, mais pas seulement, il y a aussi des artistes, il y a eu Gad par exemple qui a participé, c'est toujours intéressant de savoir comment les gens euh, se sont euh, euh, ont développé leur, leur, leur petite entreprise en quelque sorte. Mais revenons à la martingale, l'épisode que j'ai écouté, c'est un épisode qui concerne les ETF, donc c'est un sujet euh, très ciblé, mais je vous invite à parcourir les épisodes de la martingale, car il parcourt à peu près tous les sujets de la la finance personnelle, et c'est clairement une des sources qui m'a permis de de passer d'une gestion euh, passive de type livret A, une gestion plus dynamique tout en maîtrisant les risques, et surtout avec des conseils et des avis d'invités qui sont toujours euh, pertinents et intéressants sur tous les sujets. Et donc pour continuer euh, toujours sur la finance personnelle, vous pouvez écouter un autre podcast qui est peut-être plus accessible, car sur un sujet euh, plus général, c'est, euh, ça s'appelle « Investir simple ». C'est animé par Thomas Créton, euh, qui a aussi un site web qui s'appelle également « Investir simple ». Et l'épisode que je vous propose, ça s'appelle « Investir 10 000 euros, cette idée de placement rentable ». Donc c'est quelques conseils assez généraux des différents types d'investissements que vous pouvez faire en diversifiant les placements et en minimisant les risques, évidemment, là il a pris l'exemple de 10 euros, 10 000 euros, mais ça marche aussi si vous avez 1000 euros ou si vous avez un million. Je vous invite à parcourir d'ailleurs les épisodes de podcast d'Investir Simple. Pour moi, c'est un petit peu plus abordable que la Martagal, peut-être moins pointu et, euh, et c'est vraiment très très intéressant. Voilà, c'est tout pour les podcasts. On va changer complètement de sujet, on va parler d'outils de prise de notes et en particulier de PKM de Personal Knowledge Management. Donc c'est un sujet que j'ai très peu abordé dans, dans mes réseaux sur les articles épisodiques de mon blog. Pourtant, ça fait 3 ou 4 ans que je m'intéresse beaucoup à ce domaine de la gestion de la connaissance personnelle et euh, toutes les notions qui gravitent autour, comme le Zettelkasten, le second cerveau, le BASB, tout un tas de, de choses, la méthode PARA, tout un tas de méthodes qui, peuvent, qui ont émergé ces dernières années autour de, de ce sujet. Et quand j'ai commencé à m'y plonger il y a 3 ou 4 ans, c'était une révélation, parce que j'ai complètement euh, changé ma façon de prendre des notes à personnelles, mais ça m'a, ça m'a aussi permis d'évoluer complètement sur ma prise de notes professionnelle. C'est aussi l'époque où de nouveaux types de logiciels de prise de notes basés sur les liens bidirectionnels commençaient à émerger. Alors Le premier outil vraiment populaire à cette époque, c'était Rome Research, qui est un outil qui existe toujours, que j'ai utilisé pendant une grosse année. Et puis je l'ai remplacé depuis maintenant trois ans par Obsidian qui est mon outil principal de prise de notes personnelles et, et professionnelles. Alors, un rapide, une rapide digression pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type d'outils, sont des logiciels qui fonctionnent essentiellement par un, lien de, par un système de liens bidirectionnel entre les notes. Donc plutôt que d'organiser les notes dans des dossiers, vous pouvez toujours le faire, vous allez plutôt construire une base de connaissances en faisant des liens entre les notes. Par exemple, vous écrivez une note sur un, sur un livre, vous allez pouvoir mentionner l'auteur et faire un lien vers la note de l'auteur ou faire un lien vers une autre note qui parle du même sujet. Au bout d'un certain temps, vous allez pouvoir commencer à construire un réseau de connaissances qui, euh, qui est un réseau de mailles et qui va permettre d'avoir des liens, de, 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 de parcourir ces liens qui existent entre toutes les notes sur les différents sujets que vous allez parcourir. Donc c'est un peu une sorte de, de Wikipédia personnelle en fait. Donc moi j'utilise Obsidian pour mes notes personnelles sur les sujets qui me passionnent, mais aussi euh, au travail comme je vous le disais, pour mes notes professionnelles. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail, mais euh, c'est cette utilisation euh, sur mes notes professionnelles qui m'a permis d'avoir enfin un système fiable et centralisé pour toutes les informations euh, dont j'ai besoin pour mon travail et je dois dire que ça a complètement changé ma façon de travailler et aussi de me rappeler des choses puisque là je n'oublie rien j'arrive à faire les connexions entre les sujets, les réunions ce qui, est, ce qui a été dit, pourquoi, quelles ont été les décisions tout ça j'ai un système qui aujourd'hui tourne très bien et qui, euh, et qui me convient parfaitement on va passer sur quelques liens qui concernent Obsidian et que j'ai pu consulter ces, ces derniers jours Donc le, le premier c'est un article de Fast Company qui revient justement sur la, la popularité d'Obsidian et comment toute une communauté d'utilisateurs et développeurs se retrouve autour de de cet outil. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Obsidian, allez regarder cet article. Il est euh, en anglais, mais euh, il décrit assez bien ce qu'est Obsidian et et quel est surtout l'écosystème de gens, de plugins, de développeurs qui existent autour de cet outil. Alors j'ai aussi commencé à regarder quelques vidéos de Zoltvicián, qui est un développeur euh, d'un plugin que j'avais encore jamais exploré sur euh, Obsidian. Il s'agit du plugin qui permet d'intégrer Excalidro dans, dans Obsidian. Alors Excalidro, c'est un outil qui permet de faire des dessins ou plutôt des, des schémas de type euh, logigramme euh, ou du mind mapping ou du visual thinking, si vous voulez et donc euh, il a développé un, un plugin qui permet de l'intégrer complètement d'Obsidian et donc d'ajouter de des, euh, des dessins dans ses notes donc je commence à jouer avec, le, avec l'outil, c'est assez facile à utiliser et euh, du coup pour les personnes qui sont plus visuelles comme, euh, comme moi c'est très simple de rajouter un petit schéma synthétique à ses notes sans quitter Obsidian et, euh, et avoir une aide visuelle Alors, euh, Zolt il a également développé un autre plugin qui s'appelle Excalibrain qui est en fait une alternative un peu plus évoluée de la représentation graphique que l'on trouve déjà dans Obsidian, la représentation des liens entre les notes le réseau de notes et donc j'ai commencé à explorer alors c'est... je vous en reparlerai peut-être si j'y trouve une utilité pour le moment je pense que c'est un peu overkill pour moi je ne suis pas certain d'en avoir besoin mais peut-être que je n'ai pas compris tous les concepts et toute l'utilité que je pouvais en avoir pour retrouver mes notes pour finir sur Obsidian, je suis également en train de tester une app donc une app qui est pour Mac et iOS et qui s'appelle Actions for Obsidian. Elle permet tout simplement d'ajouter à l'application raccourci ou shortcut, des, si vous voulez, des actions qui vont permettre de construire des shortcuts qui interagissent avec Obsidian. Par exemple, pouvoir partager depuis Safari un lien et l'envoyer directement dans une note donnée dans votre Obsidian. Donc je commence à explorer, il y a vraiment beaucoup d'actions et je pense que pour ceux qui sont des des, des fanas de l'automatisation et donc de de l'application raccourci et qui ont également Obsidian, je pense que vous allez trouver votre bonheur pour pouvoir faire des raccourcis assez puissants. Voilà, c'était tout concernant Obsidian. Pour terminer sur le sujet du du PKM et des outils de prise de notes, il était difficile de ne pas parler d'IA. Et donc j'ai vu une vidéo assez intéressante car assez concrète de Thiago Forte, sur l'utilisation de chat GPT pour aider à faire ses propres notes de synthèse lorsque l'on lit un livre et qu'on veut en faire un résumé alors Thiago Forte, c'est quelqu'un qui est très connu dans l'environnement du, 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 du PKM c'est lui qui a inventé la, la notion de, de second cerveau de second brain la méthode PARA dont je parlais tout à l'heure c'est également lui allez faire un tour sur son site vous trouverez beaucoup d'informations sur, sur le sujet donc la vidéo s'appelle Supercharge Your Reading with ChatGPT Book Summaries. C'est une vidéo qui ne se contente pas d'envoyer des notes ou des surlignages d'un livre vers ChatGPT en lui demandant de faire un raccourci, mais il y a vraiment toute une méthode qui permet de garantir qu'on ne va pas avoir qu'un un résumé un peu bateau de ChatGPT, mais qu'on va pouvoir filtrer ce que l'on veut euh, demander à ChatGPT et avoir une réponse vraiment pertinente par rapport à ce que, ce que l'on attend du, du résumé. Voilà, on passe aux outils tech. Donc, dans les outils tech, je voulais vous parler de Kagi ou Kaji plutôt, qui est un nouveau moteur de recherche. Donc, je l'ai vu passer sous mon radar via la newsletter de David Pierce de The Verge, et euh, instantanément j'ai voulu le tester. Donc, j'avais essayé déjà de me défaire de Google Search pour échapper euh, au suivi de mes activités et à la publicité ciblée euh, envahissante que l'on a avec Google, mais j'avais jamais trouvé de, de moteur qui ait à la fois la pertinence de Google et puis la, la simplicité de, de son design. Et donc ça, je l'ai trouvé avec Kaji, alors, son point fort, c'est que c'est un moteur qui ne va pas utiliser vos données personnelles et qui va donc pas faire de publicité ciblée. Forcément, ça a un prix. Ça veut dire que c'est payant. C'est payant parce qu'il ne fait pas de, il ne peut pas vivre de la publicité sur votre dos. Donc, vous pouvez l'essayer gratuitement. Hein, si vous voulez vous avoir un, un avis sur, sur l'outil, vous pouvez faire jusqu'à, il est gratuit jusqu'à 100 recherches. Au-delà des 100 recherches, je vais vous demander de, de prendre un, un abonnement. Il y a deux trois formule d'ab... formules d'abonnement la première elle est à 5 dollars par mois donc euh, ça fait à peu près 50 euros par, par an ça va vous permettre de faire 300 recherches par mois euh, à voir selon votre taux de, de recherche si vous en faites beaucoup ou pas si c'est suffisant ensuite euh, si c'est pas suffisant il faudra passer au deuxième forfait qui est à 10 dollars par mois et là avec un nombre de recherches illimité Et puis si vous êtes vraiment fan de de l'outil, que vous voulez aider les les développeurs, vous pouvez prendre un abonnement à 25$, et là ça vous permettra de bénéficier des nouvelles fonctionnalités en en avant-première. Je l'utilise depuis deux mois maintenant, et je dois dire qu'après un petit temps d'adaptation, je reviendrai difficilement en arrière, euh, c'est pertinent, c'est rapide. Il y a des fonctions assez originales et vraiment intéressantes. Il y a une fonction par exemple qui s'appelle Small Web. Vous pouvez euh, demander à, à ce que la recherche, elle se fasse pas sur les sites principaux, ceux qui parlent le plus d'un sujet, mais plutôt sur des petits sites ou des sites alternatifs ou des blogs. Donc, s'ils appellent le, le Small Web. Donc quand on, recherche des, quand on fait des recherches sur un sujet très ciblé, quelquefois on peut trouver des, des réponses sur des, des sites sur lesquels on serait passé complètement à côté avec Google par exemple. Euh, vous avez également la possibilité de retirer des sites du moteur si vous trouvez qu'ils re, ils reviennent très souvent ou de baisser leur poids dans les, dans les recherches. Vous avez une fonction qui s'appelle le Quick Answer. C'est-à-dire avoir une réponse rapide. Donc, c'est une sorte de résumé de la réponse de l'ensemble des des résultats qui ont été faits sur une recherche. Vous avez des infos sur les sites web, sur le tracking que chaque site web fait euh, en face de chaque lien. Et puis, vous avez la possibilité de résumer les pages directement dans dans les résultats de recherche. Enfin, il y a tout un tas de fonctionnalités. Alors, paradoxalement, la seule difficulté que je rencontre, et qui montre à quel point on est habitué à avoir des propositions d'achat, c'est quand on fait une recherche sur un article que l'on veut acheter et quand on veut chercher par exemple le meilleur prix. Et bien, Et Avec Kaji, forcément, il ne le fait pas, il ne vous propose pas de lien, de lien publicitaire. Alors, s'il repère que vous êtes en train de de chercher un article, il va vous faire euh, une petite liste de de, de sites qu'il appelle la la shopping. Et donc, c'est un encart qui apparaît au milieu qui vous vous permet d'avoir ce retour, mais ce n'est pas toujours systématique. Et donc, euh, bah, si vous voulez vraiment faire, retrouver des prix et le meilleur prix, bah, il faudra aller soit sur les sites de comparatif, euh, type Idealo, ou alors, euh, effectivement, euh, solliciter le, le, le bon vieux Google. Euh, pour finir sur Kaji, donc ça fonctionne sur tous les navigateurs. Il euh, y a des plugins euh, qui existent, des extensions, euh, et ça fonctionne également sur, euh, sur Android et iOS, évidemment. Le deuxième outil dont je voulais vous parler, euh, je l'utilise depuis plusieurs mois, ça fait à peu près 6 mois depuis les toutes premières bêtas. C'est un navigateur euh, pour Mac, donc c'est Arc donc C'est un navigateur euh, Chrome, hein, basé sur Chromium et qui est plutôt atypique dans son ergonomie aujourd'hui je dirais que je l'ai complètement adopté il m'a fallu quand même quelques temps pour pouvoir comprendre son son fonctionnement alors pas réellement comprendre mais s'adapter au mode de fonctionnement où on n'a pas réellement des onglets mais plutôt une barre latérale avec des espaces qui permettent de de séparer ces différents types de recherches ça évite de se retrouver avec des tonnes d'onglets ouverts C'est vraiment un un super navigateur et je je m'y suis complètement fait. Donc il y a des outils en plus assez intéressants qui existent. On peut par exemple faire des, des sortes de, de, de pages qui sont des tableaux blancs sur lesquels on peut capturer des sites ou même des bouts de, de, de sites qui restent live, hein, même dans, dans leur capture. Et donc vous pouvez capturer comme ça des, des bouts de sites et les mettre sur une page pour les regarder plus tard ou faire, ou faire une sorte de, de board d'idées. Je l'ai utilisé plusieurs fois quand on recherche justement peut-être des articles ou sur un, un certain sujet, mais ça permet de rassembler sur une même page le l'ensemble des sources que l'on a que l'on a pu trouver et puis je voulais vous en parler également aujourd'hui parce qu'ils ont intégré euh, ils ont proposé depuis quelques jours une extension qu'ils appellent Max alors c'est une extension mais c'est totalement intégré à l'outil et c'est gratuit pour le, pour le moment donc il y a une, une intégration de l'IA dans, le, dans l'outil évidemment c'était aussi difficile d'y échapper et c'est plutôt bien fait parce que euh, il y a quatre fonctions principales avec cette intégration de, de l'IA la première, c'est ça s'appelle « Ask on a page ». Donc, Il suffit de faire « commande F comme » comme si vous faisiez une, une recherche sur la page. Et là, vous pouvez poser une question sur la page qui est, qui est ouverte. Vous demandez de la résumer ou vous demandez un argument ou vous demandez ce que, ce que vous voulez sur la page qui est ouverte vous avez une deuxième fonctionnalité qui s'appelle les 5-second previews qui vous permettent en maintenant la touche majuscule et en survolant un lien n'importe où sur n'importe quelle page d'avoir un petit résumé de cette page sans avoir à l'ouvrir donc c'est un petit peu mieux que le preview qu'on peut avoir parce que quelquefois le preview ne vous permet pas vraiment de savoir quel est le contenu là ça vous permet d'avoir vraiment un résumé de ce qu'il y a derrière le lien après une fonction un peu plus anecdotique ça, c'est ce qui est le renommage automatique des onglets et des fichiers euh, quand, on un, un, quand on fait un download, ça permet d'avoir des, des, des dossiers de download qui sont propres et qui ont vraiment le nom des, des fichiers euh, sur, en fonction de ce qu'ils contiennent et d'où ils proviennent et puis il y a évidemment l'intégration de ChatGPT dans la commande barre puisque Arcbrowser euh, fonctionne avec une commande barre donc euh, en activant le ou commande, le, le commande T vous allez pouvoir avoir à la fois la recherche, à la fois l'accès aux fonctions de, de Browser et donc aussi à ChatGPT. Vous commencez à taper ChatGPT puis derrière vous pouvez poser votre question et il va vous lancer ChatGPT et y répondre. Donc Browser aujourd'hui ça n'existe que pour Mac. Il y a une version sur iOS qui est plutôt une extension et qui vous permet d'envoyer, par exemple depuis Safari, des pages vers votre, votre compte Arc et donc vous allez les retrouver sur votre Mac mais pour l'instant il n'y a rien de plus sur iOS donc j'attends avec impatience d'ailleurs qu'ils sortent sur iOS voir si, euh, si c'est aussi bien voilà on quitte les outils tech et on va parler de, de lecture et des choses que j'ai pu lire dernièrement on va commencer par quelques newsletters intéressantes donc la première c'est je l'ai cité tout à l'heure c'est celle de David Pierce qui est un auteur à The Verge Et donc, il s'appelle sa newsletter s'appelle Installer, Installer, installé en français. Euh, C'est une newsletter qu'il a lancée il y a maintenant deux mois à peu près. Donc, c'est une newsletter tech qui reprend l'actualité de la semaine de De Deverge. Mais ce n'est pas euh, rédigé comme une vraie newsletter euh, de résumé euh, que l'on peut voir sur la plupart des, euh, des, des sites avec une, une proposition un peu marketing. Euh, surtout, n'oubliez pas d'aller consulter les liens. Là, c'est vraiment rédigé comme une newsletter indépendante. Et en fait, il reprend, tout que, euh, il reprend tout ce que l'on peut regarder, lire, écouter ou explorer ou ce que l'on doit télécharger. Il parle beaucoup d'app dans ce qui s'est passé pendant la semaine en termes d'actualité tech. Il a aussi quelquefois des, des éditions un peu spéciales ou plus spécifiques sur un sujet. Par exemple, récemment, il a demandé à ses lecteurs sur les réseaux sociaux les outils qu'ils utilisaient pour collecter et suivre leurs euh, leur films, leurs séries, leurs livres, leur musique, leurs liens web, etc. Et donc il en a fait une compilation et ça a donné une newsletter qui était assez fournie où j'ai pu découvrir un certain nombre euh, d'outils. Donc ça s'appelle Installer de David Pierce, auteur de The Verge. L'autre newsletter dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est une newsletter que je lis depuis plusieurs années, avec toujours autant d'intérêt, c'est « Dance Discovery ». C'est la newsletter de Kai Brack et c'est toujours intéressant, il y a une superbe mise en page, assez minimaliste et ça me permet euh, régulièrement de découvrir tout un tas de choses Alors il y a, ça commence par un, un édito sur, sur un des sujets qui lui tient à cœur. et puis après mais il y a toujours les mêmes sections euh, les outils, les apps ou les sites intéressants les livres ou les accessoires intéressants euh, il y a des choses sur euh, les choses que l'on doit lire, écouter ou regarder, il y a aussi une partie plutôt consacrée à l'art et au design euh, qu'il appelle AST Pleasing, qui est vraiment euh, superbe voilà c'est une super newsletter abonnez-vous c'est vraiment passionnant à lire donc j'ai également lu quelques articles le premier dont j'ai envie de vous parler il s'appelle you can choose how to feel c'est tiré d'un micro blog qui s'appelle for you je connais pas le nom de l'auteur euh, je vous mets le lien de toute façon cet article eh bien, il rappelle que c'est vous qui avez la maîtrise de vos émotions de votre ressenti, de la façon dont vous ressentez les choses. Et même si ce que vous arrive n'est pas de votre faute, la façon dont vous y réagissez dépend à 100% de de vous. C'est très court, hein. ça ça doit faire moins de de 100 mots ou 200 mots, mais c'est très bien écrit et c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté et relire régulièrement quand on a quelquefois des des émotions un peu peu difficiles qui surviennent. Voilà, le second article provient du site ion.co. L'accroche de ce site, c'est les, les penseurs, euh, leaders de la science, de la philosophie, de la société et des arts. Donc c'est très varié. Et l'article dont j'ai envie de vous parler raconte comment, en 1886, le département d'agriculture des US a lancé une campagne de recensement de toutes les variétés cultivées aux états unis Donc, Les variétés de, essentiellement de, de, de fruits et légumes. Donc en fait, il s'agissait de protéger ces variétés en les cataloguant. Et évidemment à cette époque il n'y avait pas de, de photographie donc on a motionné des artistes pour faire des peintures les plus réalistes possibles bien sûr de ces fruits et, et, et légumes donc le programme il a duré jusqu'en 1942 ils ont fait à peu près 7500 peintures qui sont toutes magnifiques, toutes plus belles les unes que les autres et ce sont des images incroyables que vous pouvez voir dans, dans l'article et surtout dans la vidéo qui, qui l'accompagne allez y jeter un œil, c'est superbe Voilà, c'est tout pour ce neuvième épisode. Donc, Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein d'autres sujets dont je voulais vous parler. La photo, le café évidemment, mais aussi les livres, les séries, les musiques que j'écoute. Peut-être même aussi un peu de sport. Comme il me reste plein de sujets, je vais essayer de revenir très bientôt pour vous faire partager mes nouvelles découvertes. En attendant, merci de m'avoir écouté. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos impressions ou vos questions. C'est surtout pour ça que je fais le podcast, pour avoir de l'interaction avec vous. Donc vous pouvez, pour ça, vous pouvez me retrouver sur mon site fr.fr. Vous pouvez me laisser un commentaire sur l'épisode. Vous pouvez me contacter aussi sur mastodon donc atfr@piay.fr at ou sur Instagram toujours atfr.ei2f.air. À très bientôt.